0: Bismillahirrahmanirrahim. ar-Rahman ar-Rahim wa sallatu wa ala Sayyidina Anbiya Iban Musarin wa ala Alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma allamna ma yanfa'una wa anfa'ana bima allamtana wa zidna ilma wa ja'al kulla a'malina khali salli wa sallamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wir sind heute zusammengekommen, um mit Serhat Kaya über das Buch Die Krone der Braut" zu sprechen Und zwar ist dieses Buch vor einiger Zeit auf dem, also über dem Maktaba Verlag erschienen Maktaba mit H am Ende Und Serhat Kaya ist einer der Übersetzer von diesem Werk gewesen und wir wollten heute ein wenig erfahren, was in diesem Buch steht. Einige haben vielleicht dieses Buch schon gekauft, haben es schon gelesen. Und wir wollten gerne etwas mehr über dieses Buch erfahren. Wir wollten etwas über diese Literaturgattung sprechen, etwas darüber erfahren, warum ausgerechnet dieses Buch übersetzt worden ist und ähm, was es mit dieser Literaturgattung allgemein auf sich hat. Also man kann sagen, dass das Werk Die Krone der Braut als Tassau-Werk einzustufen ist, als Werk, das sich mit... Ähm, der Herzensreinigung beschäftigt mit der Auseinandersetzung mit der Seele und es ist eine wichtige, bekannte bzw. beliebte Gattung und ähm, es kann aber auch hier und da mal Probleme geben bei dem Verstehen und Lesen dieser Werke und da wollten wir ein bisschen mehr darüber erfahren und uns austauschen mit Serhat Kaya Assalamu alaikum, Serhat Danke, dass du dir die Zeit genommen hast Assalamu ähm, alaikum ist jetzt derzeit in hat einige Zeit in der Türkei in Istanbul studiert und ähm, ist unter anderem, wie gesagt, Übersetzer bei dem Magdaber Verlag und auch bei der Isra Akademie tätig. Und ähm, sie haben dort in München eine kleine Gemeinschaft, kleine, groß, ich weiß gar nicht, hab ich habe es einfach klein gesagt, aber <lacht> ihr habt eine Gemeinschaft, die man schon sehr aktiv ist und die auch das ganze Projekt mit auf die Beine gestellt hat, also vom Magdaber Verlag. Und ich denke, wollen wir einfach ganz allgemein äh, erstmal über das Buch sprechen und ähm, werden zu den spezifischen Fragen schon kommen. Und daher, wer die erste Frage ist, hat. Ähm, kannst du uns kurz etwas über das Buch allgemein mitteilen, etwas über den Autor, damit wir so für diejenigen, die jetzt das Buch nicht gelesen haben, ähm, dass wir so einen Einblick bekommen, worum geht es in diesem Werk und wer ist der Autor? Und was macht dieses Werk besonders?
1: Alles klar. Billahi rahim rabbil alamin. ala Sayyidina Muhammadin alihi ajma'in. Erst einmal herzlichen Dank, Navid, dass du dich bereit erklärt hast, äh, so ein Gespräch zu arrangieren oder die Plattform auch bietest, das Buch vorzustellen. Wir hatten ja schon einmal darüber gesprochen gehabt und ich habe dir ja schon erzählt gehabt, wie wichtig mir dieses Anliegen war oder besser gesagt, wie wichtig mir die Übersetzung von diesem Werk war. Hat natürlich auch seine Hintergründe, darüber werden wir dann wahrscheinlich auch äh, später sprechen, inshallah. Ähm, kurz zu dem Werk. Diejenigen, die sich jetzt vielleicht mit Tassawuf auseinandergesetzt haben oder aber auch nicht auseinandergesetzt haben, die sich jetzt vielleicht mit Spiritualität auseinandersetzen oder aber auch nicht auseinandersetzen, die haben, denke ich mal, mehr oder weniger das Wort Tassawuf gehört oder das Wort Sufi gehört oder vielleicht aber auch Mystik, Esoterik und so weiter und so fort. Das sind alles Namen, die ich gerne mal heute ähm, für diese Disziplin, die in der islamischen Tradition seit jeher gelehrt, aber auch praktiziert wird, verwendet wird. Aber ich glaube, da sind wir einer Meinung, dass wir sagen, dass die Begriffe, die es heutzutage gibt, nicht den wirklichen Kerninhalt oder nicht wirklich diese wahre Bedeutung von dem Tasawwuf, den wir meinen, treffen. Ich glaube, das gilt aber auch für viele andere Wissenschaften oder viele andere Disziplinen. Und in diesem Buch, Tej al arus al-Hawi, li al-Nufus, eben zu übersetzt, die Krone der Braut, ein Wegweiser zur Läuterung der Seele. In diesem Buch geht es eigentlich primär darum, ähm, wenn man jetzt es in einem einzigen Satz zusammenfassen möchte, um die Erziehung seines Selbst, um die Erziehung seines Nefs, oder besser, also wenn man das mit dem Wort Spiritualität erwähnen möchte oder ausdrücken möchte, um eine spirituelle Erziehung. Der Muslim, oder besser gesagt, dem Muslim wird versucht beizubringen in Form von Ratschlägen, in Form von Tipps, wie er sich selbst und seine eigenen Begierden und Gelüste zügeln kann, um auf den Weg zu Allahu Ta'ala näher zu kommen. Nicht nur näher zu kommen, sondern aber auch auf diesem Weg an Rangstufen oder an äh, Positionen höher zu steigen. Also Damit er dann quasi immer näher und näher zu Allah kommt, sowohl auf seinem Weg zu Allah, aber auch in seinem Status, in seiner Position bei Allah. Das ist im Großen und Ganzen, also wenn man das in einem Satz definieren möchte, geht es in diesem Buch darum. Aber, wie man so gewohnt ist, kann man diese Sache nicht in einem einzigen ähm, Satz definieren. Da werden wir dann wahrscheinlich in den nächsten Sekunden oder Minuten dann ausführlicher darüber sprechen.
0: Genau. Ich fand es gut, dass du jetzt schon ähm, erwähnt hast, dass die Literatur oder beziehungsweise die Disziplin von Tassow und viele andere Disziplinen mittlerweile jetzt vielleicht nicht so verstanden werden, wie sie eigentlich gemeint sind. Kannst du das vielleicht ein bisschen ausführen? Weil ich denke, viele werden ein Fragezeichen bekommen und sagen, okay, was ist jetzt eigentlich damit gemeint? So, wieso wird dich mit das darunter verstanden, wie es eigentlich gemeint ist?
1: Also wir haben ja ähm, Tasawuf. Heutzutage ist ja der Name Tasawuf eben negativ konnotiert. Und das hat eben natürlich auch seine Ursprünge, seine Gründe und seine Faktoren, so wie viele andere Sachen auch. Ich glaube, es schadet nicht, wenn wir ganz kurz ähm, über die berühmte Überlieferung vom Propheten a.s.w. sprechen, also den Gabriel-Hadith, den Hadith, in, uh, Hadith Jibril, in dem es heißt, also von Omar ibn Khattab berichtet, dass sie eines, Ta eines Tages mit dem Gesandten a.s.w. zusammengesessen sind und plötzlich ein Mann kam, der schneeweiße Kleider hatte, also weißes Gewand, aber es war halt sehr sauber und tief schwarzes Haar und es, man hat keine Spur der Reise gesehen. Diese Überlieferung kennen wir ja alle. Und in dieser Überlieferung ähm, am Ende über erfahren wir, dass dieser Mann, dass diese Persönlichkeit in Wahrheit Jibril a.s. war. Und dieser kam mit einer bestimmten Absicht, und zwar den dort Anwesenden die Religion, oder besser gesagt den Islam beizubringen. Und dort gab es eben drei Kernfragen, die Jibril a.s. dem Propheten a.s. gestellt hat. Und zwar, was einmal der Islam ist, was der Iman ist und was Ihsan ist. Und Umar ibn Khattab, radiallahu an drückt auch seine Erstauntheit darüber aus, dass die fragende Person jedes Mal, wenn der Gesandte die Antwort gegeben hat, ihn auch sofort bestätigt. Denn normalerweise ist man es ja eigentlich gewöhnt, dass ein Fragender nicht Bescheid weiß über die Antwort. Das heißt, eine fragende Person würde eigentlich den Antwortgebenden nicht in seiner Antwort bestätigen, sondern würde sagen, okay, jetzt habe ich was Neues gelernt. Aber in diesem Fall war das eben nicht so. Jibril a.s. bestätigt den Propheten a.s. Bei, all bei allen drei Fragen. Und der Gesandte a.s. antwortet auf die Frage, was Islam ist, eben mit den fünf Säulen des Islam und bei dem Iman mit den sechs Säulen des Iman. Und sobald es dann eben zur Frage des Ihsan kommt, sagt der Gesandte a.s. ta'bud Allah tarafa innahu das soll eben Allah so anbetest, als würdest du ihn sehen. Auch wenn du ihn nicht sehen kannst, so sieht er dich. Das heißt, damit möchte der Gesandte eigentlich sagen: sei dir bewusst, auch wenn du Allah nicht sehen kannst, sei dir bewusst, er sieht dich immer und überall, egal was du tust, egal wo du bist. Und die Gelehrten haben seit jeher aus diesem Hadith eben diese ganzen Wissenschaften, die wir heute lernen oder die heute auch gelehrt werden, seit Jahrtausenden oder seit Jahrhunderten, ausgearbeitet. Der Islam stellt heute den Fiqh die Aqida oder Kalam stellt heute den Iman dar, aber wir haben natürlich auch für den Ihsan eine spezifische Wissenschaft und das ist eben der Tasawwuf. Der Name Tasawwuf hat sich natürlich nicht seit je, also das ist nicht von Anfang an gegeben, oder besser gesagt, der Name war nicht von Anfang an da, der Name hat sich natürlich auch in, äh, den, also in den nachfolgenden Jahren ergeben, die frühen Gelehrten hatten diese Disziplin eigentlich ganz anders genannt. Das war, aber auch nicht, das war bei Akida und bei Fird auch nicht anders. Äh, Akida hat man zum Beispiel Ilm iman genannt. Also die Wissenschaft darum, um die Glaubensgrundsätze zum Beispiel, oder um den Glaubens, wie man das jetzt auch übersetzen mag. Bei Tassavov war das halt zum Beispiel Ilm al Also die Wissenschaft darum, wie man sich läutert, oder wie man die Seele, wie man das Herz läutert. Und mit der Zeit hat sich halt dann eben der Name Tassavov ergeben. Es gibt natürlich auch von bestimmten Gelehrten, darunter ist zum Beispiel auch ähm, Abu Nu'aym al-Isfahani, der Besitzer von, oder der Autor von äh, al-Hilya. Er arbeitet in seinem Werk zum Beispiel auch aus und geht ein bisschen auf die Thematik ein, woher das Wort Tassawuf stammen könnte. Aber auch al-Qusheiri zum Beispiel in seiner Risala diskutiert auch darüber, woher das Wort Tassawuf kommen könnte. Und ich denke, da sind wir uns einig, dass es viele Diskussionen darüber gibt, was denn jetzt wirklich der Ursprung von Tassawuf ist. Darüber soll es jetzt nicht gehen, sondern Tatsächlich um den Inhalt. Also wenn wir jetzt wirklich mit dem Begriff El teskir äh, voranschreiten, also die Wissenschaft um die Läuterung der Seele um, oder die Wissenschaft um die Läuterung des Charakters, Charakterreinigung oder darüber, dass man sich, ähm, dass, man die, dass man sein Herz von schlechten Eigenschaften reinigen soll, befreien soll. Ich glaube, das, das trifft jetzt am, am besten. Junaid al-Baghdadi zum Beispiel, der nebenbei natürlich auch als der Vorreiter des Tasawwuf auch gerne mal angesehen wird. Er hat zum Beispiel auch eine Definition gesetzt, in der er sagt, Tasawwufu khuluq, faman zada zade aleike fil khuluq, zada aleike für Tasawwuf. Er sagte, dass Tasawwuf guter Charakter bedeutet und wer seinen Charakter verbessert, der verbessert auch seinen Tasawwuf. Oder vielleicht auch andersrum, wer seinen Tasawwuf verbessert, der verbessert auch seinen Charakter. Also Tasawwuf ist letzten Endes eigentlich nichts anderes als die Wissenschaft, die dem Menschen zeigt, wie er die richtige Etikette wahren muss, oder besser gesagt, er lehrt ihm die richtige Etikette in jeglichen Bereichen der Islam oder des Islams, wie er sich zum Beispiel in Anwesenheit ähm, der Gelehrten äh, verhalten muss, wie er zum Beispiel mit den Aussprüchen des Propheten, wasalam, wie er sich da verhalten muss, um, wie er die richtige Etikette beim Bittgebet zu Allah wahrt, aber auch, wie er natürlich die Ibadat, also die ihm auferlegten gottesdienstlichen Riten, die von Allah Ta'ala den Menschen auferlegt worden sind, wie er diese ganzen Ibadat in perfekter, ein Anführungszeichen, perfekter Art und Weise ausführen kann. Ihsan habe ich jetzt in dem Buch mit Perfektion übersetzt, aber es wird auch sehr oft mit Schönheit übersetzt oder das Gute tun, das Schöne tun. Ich glaube, das trifft es auch ein bisschen besser, wenn wir sagen würden, wir als Muslime, wir bemühen uns darum, unsere Ibadat, also diese ganzen gottesdienstlichen Handlungen, die auf, ähm, die, zu denen wir verpflichtet worden sind, in bester Art und Weise, in schönster Art und Weise zu vollziehen. Und das geht natürlich nur, wenn wir mit dem Herzen anwesend sind. Also wenn wir wirklich dieses Gefühl, wovon wir immer gerne sprechen, äh, in unseren ganzen Ibadat vorhanden ist. Oder aber auch die niehe ähm, das heißt unsere Absicht, wirklich ausschließlich nur das Wohlgefallen Allahu anstrebt und nichts anderes. Genauso wie es auch in dem Hadith des Propheten zu Wort gebracht wird, in der die Handlungen entsprechenden Absichten. Und einem, neben jeden steht das zu, was er beabsichtigt hat. Und ich denke, wenn man von dieser Definition oder von diesem Kontext her vorangeht, dann wird damit auch klarer, was dann wirklich auch Tasawwuf ist. Ich weiß, dass sich viele heute gestört unter diesem Begriff. Tasawuf fühlen, aber das ist ja vollkommen egal, also man muss ja nicht diesen Begriff benutzen. Wie gesagt, die früheren Gelehrten haben al-Teskia genannt. Der Grund, warum sich diese ganzen Leute von diesem Begriff gestört fühlen, ist halt einfach, der, also liegt einfach daran, weil es natürlich auch bestimmte Gruppierungen gibt, die natürlich falsche Dinge praktizieren, die natürlich Dinge praktizieren, die nicht in Ordnung sind. Aber diese Sachen haben wir auch im Fiqh, diese Sachen haben wir auch in der Akida. Es gibt genügend Fuqaha, also Gelehrte, die eine Fetwa erteilen, in der sie etwas, was offensichtlich Haram ist, für Halal erklären oder in der sie eine Pflicht abstreiten. Aber nur weil es solche Gelehrte gibt, können wir jetzt halt nicht sagen, dass, er, dass die Wissenschaft des Fuchs schlecht ist. Genauso gibt es auch in Akida bestimmte Strömungen, die Motezila, die Javriya, die Qadariya und so weiter und so fort, die auch falsche Ansichten in Bezug auf Allah vertreten. Aber deswegen können wir jetzt halt nicht sagen, dass die aqida wissenschaften oder die Glaubenslehre schlecht ist. Das Gleiche gilt natürlich auch für Tassawuf. Aber da sind wir weniger aufrichtig. Da können wir das leider nicht ähm, akzeptieren. Und das müssen wir aber akzeptieren. Genauso wie es falsche Ansichten, falsche Gruppierungen gibt, die vielleicht Sachen praktizieren, die nicht in Ordnung sind, können wir nicht dahergehen und sagen, diese ganze Wissenschaft ist schlecht. Und jetzt vielleicht nochmal kurz zusammenfassen. Tassawuf ist, wie gesagt, wenn man das von Junaid El-Bardadi nochmal mal erwähnen möchte. Tasawuf bedeutet guter Charakter und diesen guten Charakter zu wahren, zu erziehen, zu reinigen, sein eigenes Herz von all diesen ganzen schlechten Eigenschaften zu reinigen und ähm, sich bestmöglichst darum bemühen, seine Ibadat auf schönste Art und Weise zu vollziehen, um Allah Ta'ala näher zu kommen. Natürlich auch, wenn man diese ganzen Sachen macht, immer vor Augen halten, die andere Überlieferung des Gesandten, dass man Allah Ta'ala nur so, also so anbetet, Immer mit dem Bewusstsein, Allahu Ta'ala sieht mich. Dass man dieses Bewusstsein verinnerlicht und dass man sein muslimisches Leben, sein religiöses Leben immer zu jeder Sekunde und zu jedem Ort mit diesem Bewusstsein lebt.
0: Also du hast da auf jeden Fall einige Fässer aufgemacht. gemacht. Also da könnte man auf jeden Fall über sehr viele Punkte nochmal nachsprechen. Äh, so also vielen Dank auf jeden Fall dafür erstmal. Aber... Ähm, wie gesagt, da sind so viele Themen eigentlich, die noch damit zu zusammenhängen. Also wenn du erlaubst, würde ich ein, zwei Punkte noch dazu nennen. Und zwar, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, was du hervorhebst, hinsichtlich der Unterscheidung zwischen dem Namen, dem Begriff, der Handlung von dem, was im Zusammenhang mit diesem Namen, Begriff gemacht wird und der Sache an sich. Also das sind halt so drei Dinge, die muss man voneinander differenzieren. Also man kann das eigentlich auch auf den Islam übertragen. Man kann sagen, okay, es gibt gewisse Menschen, die den Islam praktizieren oder Menschen, Gruppierungen, die bestimmte Dinge im Namen des Islams machen. Das heißt aber nicht, dass der Islam per se schlecht ist oder dass der Islam sie dazu verleitet hat, das zu machen, sondern es sind die Menschen, die dann irgendwie ein falsches Verständnis von dieser Sache haben und dass diese, das Schlechte, was man darin sieht, auf dieses Verständnis zu projizieren ist und nicht auf die Sache selber, also auf die Religion selber. Daher ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, was du da erwähnst mit der Unterscheidung zwischen die Sache selbst die, den Namen dieser Sache und Handlung von Menschen. Dass man diese drei Dinge voneinander einfach unterscheidet. Und wie du schon erwähnt hast, ähm, man kann es in Bezug auf Tassau machen: Tassau, die Sache selber, das, was Tassau zugeschrieben wird und die Handlung von den Menschen, die sich dem Tassau zuschreiben. Bei Firk genauso, bei Akheda genauso und beim Islam genauso und bei allen anderen Sachen. Also, das, das, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, diese Unterscheidung zu machen in, ähm, unter diesen Dingen. Also, damit da einfach kein. Keine falsche Vorstellung entsteht und man dann eben eine Sache sagt, ja, okay, ich will gar nichts damit zu tun haben, aufgrund Person XY, weil sie das macht und sich dieser Sache zuschreibt. Daher, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und das sollte man, glaube ich, immer im Hinterkopf behalten. Und vor allem, was du auch erwähnt hast, im Zusammenhang mit Tassarov in den letzten Jahrzehnten kann man sagen, sagen wir mal so, Tassauruf hat einen, der Begriff Tassarov hat einen schlechten Ruf. So, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber wenn wir uns darauf einigen und sagen, okay, wir definieren Tasawuf als den Versuch, Allah näher zu kommen, indem man seinen Charakter reinigt. Das ist ein Tasawuf. Und ich denke, da wird dann keiner Probleme haben. Und äh, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man einfach unterscheidet zwischen dem Begriff und der Sache an sich. So. Und ähm, jetzt vielleicht ganz kurz zu, ich denke, das ist einfach eine gute Grundlage gewesen, einfach um die Wissenschaften zu verorten, die Wissenschaft an sich von Tasawuf zu verorten, um vielleicht ganz kurz über dieses Buch zu sprechen. Und ähm, Kannst du uns vielleicht etwas über das, diesen Aufbau sagen? Weil die ähm, Literatur hinsichtlich äh, von Tassau hat ja auch mit der Zeit eine bestimmte Art von Systematik bekommen. Mit der Zeit. Also es wurde dann am Anfang vielleicht eher mit Überlieferungen gearbeitet, die wurde dann irgendwann organisiert in eine bestimmte Richt Art und Weise. Und dann später wurden dann bestimmte, wurde, ist dann die Rede gewesen von Maqamat, von verschiedenen Stufen und so weiter, dass dann so eine gewisse Art Systematik in diese Werke hineingekommen ist. Kannst du uns da in dem Zusammenhang über das Werk etwas sagen? Also folgt dieses Werk, dieser Systematik oder wie würdest du das beschreiben?
1: Das, was du jetzt gerade, also die Frage, die du jetzt gestellt hast, ist eine Frage, deren Antwort eigentlich auch mehr oder weniger in einer bestimmten Art und Weise die Antwort generell dafür ist, warum ich mich genau zu diesem einen Buch unter vielen Büchern im Tassawuf entschieden habe. Jetzt vielleicht langsam, langsam, also um langsam, langsam anzufangen, jetzt auch die Frage, ob Tejarous auch diesem System folgt, das natürlich mit den Jahren entstanden ist, so wie es auch in den anderen Wissenschaften entstanden ist. Also wir haben ja auch im Tassawuf diverse Abhandlungen, die bestimmte Thematiken behandeln ähm, im Sinne davon, dass sie das System des Tassawufs dem Leser beibringen wollen. Also dass man da wirklich systematisch vorangeht, dass man da wirklich bestimmte Schritte einhält, dass man jetzt, wie du zum Beispiel gesagt hat über die maqamat spricht und deren Zahl variiert er dann auch nochmal von Buch zu Buch, von Gelehrten zu Gelehrten und so weiter und so fort. Aber Taj al Aros ist eben nicht in, diesem, in diese Kategorie einzuordnen. Taj al Aros ist kein Buch, das dem Leser ähm, Tasawwuf als Disziplin beibringen möchte oder etwas oder dem Leser Tasawwuf als Disziplin erzählen möchte. Und das ist, finde ich, sehr schön, sehr optimal, sehr gut. Für die, Allge für die allgemeine Schicht unter den Muslimen. Und das war letzten Endes auch, wie gesagt, der Grund, warum ich mich eigentlich für, genau für dieses eine Buch entschieden habe. Warum? Wir haben etliche Werke, die kompliziert genug sind und nur von bestimmten Leuten gelesen werden können und sogar von diesen Leuten nicht mal gelesen werden können. Ich denke, du stimmst mir dazu, wenn man jetzt in den Kellerwissenschaften über, weiß ich nicht, die escheretische Theologie oder die Maturiditen also wenn man in die ganz hohen Werke geht, selbst die Menschen, die jetzt vielleicht schon seit Jahren sich mit dieser Thematik beschäftigen, stoßen dann wieder hin und wieder schon auf ein paar Fragezeichen oder geraten in, in einige Schwierigkeiten. Aber auch bei Ursula fiqh ist es so. Oder in den ganzen Tefersir. Das gleiche gilt auch für Tassawuf. Aber es ist doch unser Ziel, die Allgemeinheit zu erreichen. Ich meine, diese ganzen komplizierten Werke, die, ist, die sind den Gelehrten überlassen. Ja, aber letzten Endes müssen auch diese Gelehrte oder letzten Endes müssen diejenigen, die einen bestimmten Anteil von dem Wissen geschenkt bekommen haben, ich sage explizit geschenkt bekommen haben von Allahu Ta'ala, dieses muss ja an die Bevölkerung weitergegeben werden. Also an die Muslime, die eben nicht diese Möglichkeit haben, Islamwissenschaften zu studieren oder aber auch den Islam in systematischer Art und Weise, wie man es eben kennt, in der klassischen Tradition, die eben nicht diese Gunst erwiesen bekommen haben oder nicht diese Möglichkeiten haben, den Islam auf diese Art und Weise zu lernen, denen muss ja auch etwas beigebracht werden. Und wenn man das jetzt in dem Kontext von dem, also von dem Kontext, den wir vorhin erwähnt haben, betrachtet, dass Tassabov eben genau eine Disziplin ist, die den Menschen ähm, beibringen möchte, sich von schlechten Eigenschaften zu befreien, Allahu Ta'ala äh, ta näher zu kommen, indem man seine Ibadat in schönster Art und Weise verrichtet oder besser gesagt sich darum bemüht, das in schönster Art und Weise zu verrichten dann kann man da auch dies, also hier anknüpfen und sagen, Taj al Arus hat genau diesen einen Zweck. Also genau diesen einen Kontext, den wir vorhin erwähnt haben, das ist in Taj al Arus gegeben. Ataullah Allahe Sekendiri ist der Autor und er hat natürlich auch andere Werke hinterlassen. Das berühmteste Werk ist natürlich das Hekam al-Ata'iyya, die Weisheiten des Ibn Atta Das gibt es auch übersetzt, wurde von Annemarie Schimmel übersetzt, vor Jahren schon und auch publiziert. Dieses Werk zum Beispiel oder aber auch andere Werke von Ataullah Hasankandri sind auch wenn sie Gemeinsamkeiten mit Tajrarus haben, sind aber nicht so wie Tajrarus, denn diese Aussprüche, die dort vorkommen oder aber auch die Themen, die angesprochen werden. Auf die geht Ataullah genau also so tief ein, wie als würde man quasi über das System des Tassavus sprechen oder besser gesagt, über die Disziplin Tasawwuf sprechen. Aber Tajrarus hat wirklich einzig und allein ähm, nur das zum Ziel, den Alltagsmuslimen, jetzt mal ganz blöd ausgedrückt, den Alltagsmuslimen ähm, einen Wegweiser oder besser gesagt eine Anleitung darzubieten da, oder zu geben, wie sie auf ihrem Weg zu Allah ihre gesamten Ibadat fehlerfrei, in Anführungszeichen, fehlerfrei vollziehen können und ebenso wie wir das vorhin erwähnt haben, in bester Art und Weise oder besser gesagt, dass sie sich quasi darum bemühen, ihre Ebadat in bester Art und Weise zu vollziehen. Tej hat tatsächlich nur diesen einen Zweck, also ganzheitlich gesehen. Es gab zum Beispiel auch einige Geschwister, die das Buch gekauft haben und ganz enttäuscht zu mir gekommen sind und gesagt haben, Hoyam, ich habe mir von diesem Buch eigentlich sehr viel mehr erwartet. Ich dachte. Ähm, wir haben jetzt immer über Tasawwuf gesprochen, wir haben jetzt immer darüber gesprochen, dass es so viele SKR gibt, dass man den, dass man so Segenswünsche auf den Gesandten spricht und dass es so Bitgebiete, so spezielle Bitgebiete gibt. Die Menschen haben le leider heute so ein Bild von Tasawwuf. Also dass es so eine ganze Welt von ganz, ganz viel, vielen verschiedenen Gedenkformeln ist, von vielen Bitgebieten sind, die auf Knopfdruck das Leben des Muslims ändern. Leider. Das ist aber gar nicht der Fall. Und Tajlarus, Alhamdulillah, hat dieses eben nicht. Und als diese Personen zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich dachte, ich, wenn ich dieses Buch jetzt aufmache und lese, dann dachte ich, ich werde jetzt mit irgendwelchen Gedenkformen konfrontiert, die, wenn ich sie jetzt aufsage, dass sie mir dann so ein schönes Gefühl geben oder die ich halt dann immer wieder so aufsagen kann und das würde dann meine Probleme so lösen oder so. Und dann habe ich halt so gesagt, solche Sachen gibt es, ja, die kannst du aber in der Sonne des Propheten Islam finden oder aber auch in, in anderen Büchern von anderen Gelehrten. Ich meine, der wenn du so, solche Bitgebete lernen möchtest, oder wenn du solche Esker, solche Gedenkformeln lernen möchtest, dann ist es schon mal voll damit. Also wir haben vom Propheten Ali Islam, etliche solcher Gedenkformeln, in denen er sagt, wenn der Muslim das und das und das sagt, dann werden seine Sünden vergeben. Wenn er das und das macht, dann ist der Schaitan von ihm, dann wird der Schaitan sich ihm nicht nähern und so weiter und so fort. Sein Riss wird verlängert oder all diese ganzen Sachen kennt man ja. Ich denke aber, viel wichtiger ist es, nicht diese Gedenkformeln auswendig zu lernen, nicht diese Bittgebete auswendig zu lernen, um einfach trocken, so wie ein Lippenbekenntnis aufzusagen, sondern viel, mehr, also viel wichtiger ist es doch, das Gefühl dahinter zu haben oder das Wissen darum, das Wissen dahinter zu haben, das Bewusstsein dahinter zu haben. Eben genau dieses eine Bewusstsein, das der Prophet Islam beschrieben hat, in dem, dass man Allah so anbeten würde oder dass man ihn so anbetet, als würde man ihn sehen. Es bringt doch nichts, wenn ich Gedenkformel XY aufsage, dabei aber nicht zu hundertprozentiger Gewissheit und zu hundertprozentiges Vertrauen auf Allah haben. Und Atalj ist genau so ein Buch. Taj versucht dem Leser, seine Fehler vor Augen zu halten, so wie ein Spiegel. Das gefällt natürlich auch nicht vielen. Viele kommen mit dieser Ehrlichkeit nicht klar. Viele Gelehrten haben auch die, das Buch Taj al als einen ähm, so ein Spiegel bezeichnet. Also so wie, quasi wirklich als würde der Mensch vor einem Spiegel sehen und all seine ganzen Fehler in seinem eigenen Gesicht quasi ablesen können. Denn Ataullah Allah, subhanallah, wenn man das Buch lesen wird, dann wird man auch verstehen, was ich hier meine. hat wirklich eine sehr wortgewandte Sprache oder wirklich Beispiele heran, in die sich jeder einzelne Muslim, davon bin ich zu hundertprozentig fest überzeugt, wiederfinden kann. Sei es in der Nachlässigkeit in seiner Beziehung gegenüber Allah, sei es in dem Mindset, also in den Gedanken, die er ähm, hat, wenn er eine Sünde begeht oder wenn er bei jeglichen Sachen. Und das finde ich das ist eben das Tolle bei Tejarus. Tejar versucht, den Muslim aufzurütteln, also wachzurütteln quasi, indem er sagt, hey, pass auf, was du machst, du bist gerade auf einem, auf, auf einem gefährlichen Weg. Das ist die Beziehung, oder besser gesagt, das ist der Wert, den Allah dir gegeben hat. Sei dir dessen Wert bewusst und komm wieder zu Sinnen. Also ich, will hier, ich bin hier und ich versuche, dich wach zu Und Tajaros gibt dem Muslim das Gefühl hinter diesen Gedenkformen. Das Gefühl hinter diesen Bittgebeten, die wir vergebens immer da draußen suchen und die wir aufsagen, aber die leider nicht an unserem Leben ändern, weil wir sie eben so trocken aufsagen und nicht daran glauben.
0: Ja, also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und das, ich finde es interessant. Also es überrascht mich nicht, dass diese, also diese Ertäuschung bei einigen vielleicht da ist, ähm, weil... Das ist eine, das, meines Erachtens geht das einfach auf eine falsche Vorstellung von dem Konzept von Spiritualität zurück. Also man assoziiert, assoziiert ja einfach Tasawruf oder diese Art von Literatur mit Spiritualität. Also wenn man sagt, islamische Spiritualität, Ihsan, äh, das ist so alles ein Block, wo man alles findet. Das Problem ist aber, man ist so sehr von, der modernen, von dem modernen Bild der Spiritualität beeinflusst heutzutage, dass man dann die Erwartungshaltung gegenüber diesen Werken hat. Dass wenn man quasi, man assoziiert Spiritualität mit gutem Wohlgefühl, mit äh, Einklang mit sich sein und solchen Dingen. Also, man muss einfach nur schauen, worin, wenn man von Spiritualität spricht, wenn man beispielsweise dieses Wort in Google eingibt, was für Bilder rauskommen. Oder wenn man in einen ähm, Buchladen geht und schaut, okay, Abteilung Spiritualität, was befindet sich dort? Da hat man in der Regel immer neben den Büchern so Räucherstäbchen und dann so Sachen, die dann so Sitzkissen und solche Sachen. Und das sind die Assoziationen, die wir heutzutage haben im Zusammenhang mit dem Begriff Spiritualität, die wir dann übertragen auf das, was wir als islamische Spiritualität be bezeichnen. Und hier kommen wir wieder zu dem Punkt, was du erwähnt hast, die Begriffe. Das heißt, wir füllen den Begriff Tassauf mit Erwartungen und Vorstellung, die eigentlich gar nichts mit der Sache zu tun haben. Weil, wie du so schön sagst, in den Werken von Tassaauf geht es ja eigentlich immer um dieses Wachrütteln. Also wenn man Werke von Tassaauf liest, also mir ist noch nie irgendwie ein Werk begegnet in die Ich meine jetzt nicht so ein Experte darin zu sein, aber es ist eigentlich, in der Regel geht es darum, einen Wach zu rütteln. Es geht immer darum, diesen Spiegel vorzuhalten. Man sieht das auch bei Imam Razali, man sieht das auch bei anderen Gelehrten. Es geht immer darum zu zeigen, schau mal, wenn man von Reinigung spricht, dann setzt es ja voraus, dass da irgendwas schmutzig ist. Und keiner möchte eben Schmutz bei sich selber erkennen. Aber dafür sind ja genau die, diese Bücher eigentlich da. Diese Literatur ist dafür da, um diesen Schmutz in uns aufzuzeigen, weil es ja um die Teskia geht, wie es schon gesagt ist. Also es das heißt auch Teskia, das heißt Reinigung. Und ähm, es geht nicht um Wohlfühlen. Und ähm, ich möchte auch einfach an, du weißt es schon, aber an die Teilnehmer einfach nur als Frage, ob man jemals in einer Hadith oder in einem Koran irgendwo gelesen hat, dass die Religion dafür da ist, dass man sich gut fühlt, dass man sich zu einem Wohlgefühl kommt. Also, verstehst du, was ich meine? So, gibt es irgendwie eine Art Taklif, also eine religiöse Verantwortung, dass man Wohlgefühl in sich entwickelt? Oder auch bei der Definition von Ihsan, dass das heißt, du sollst Allah so anbeten, als würdest du ihn sehen. Das hat nichts mit, hat nichts mit Wohlgefühl zu tun, sondern im Sinne von Wachsamkeit, wie du so schön gesagt hast, und Achtsamkeit. Und ähm, das halt, finde ich halt sehr interessant. Ich wollte das einfach... Das ist mir so in den Sinn gekommen, weil das schon so... Ich habe das auch schon häufig so mitbekommen, dass halt diese ähm, Erwartungshaltung da ist hinsichtlich der Vorstellung von Spiritualität. Und jetzt, wenn du sagst, okay, es gibt Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben mit dem Buch, also nachdem sie es gelesen haben. Was hat aber dich dann dazu gebracht? Anscheinend hattest du ja ein anderes Mindset oder andere Situation, die dir was völlig anderes gegeben hat, was anscheinend bei einigen fehlt. Also kannst du vielleicht einfach etwas über diesen Hintergrund sagen. Ich weiß es ja natürlich schon, aber genau das ist ja der Grund gewesen, warum wir dieses Gespräch gemacht habe, weil ich das einfach so interessant fand und so schön fand, dass diese Erfahrung, die du gemacht hast, die dich dann auch dazu verleitet hat, dachte ich, das wäre schön, dass dann auch die Menschen da draußen davon erfahren. Genau. Ähm,
1: also der Grund, warum ich mich jetzt dafür entschieden habe, war tatsächlich, jeder macht natürlich seine eigenen Erfahrungen. Jeder macht natürlich auch seine eigenen ähm, Gedanken dabei, also wenn er ein Buch liest, bei jedem entsteht ein verschiedenes Konzept, verschiedene Bilder, verschiedene Emotionen, er wird verschiedenfältig beeindruckt oder aber auch nicht beeindruckt und bei mir war das halt einfach so, ich war im Studium in Istanbul und ich habe tatsächlich mehrere Lesungen zu diesem Buch damals schon besucht. Ich bin aber einfach nur da gewesen, ich war einfach nur anwesend und habe mich nicht wirklich weiter darum gekümmert. Also ich war einfach nur Zuhörer da und all diese ganzen gesagten Dinge, die habe ich nicht verstanden. Vielleicht wollte ich sie auch gar nicht verstehen und deswegen habe ich sie vielleicht auch ausgeblendet. Der Grund, vielleicht kann man auch damit anfangen, vielleicht ein bisschen weiter auszuholen, weil das ist meine, meine Erkenntnis, warum mir vielleicht diese ganzen Sachen damals gar keinen Effekt gegeben haben oder warum das in mir damals nichts ausgelöst hat. Also der Grund, warum ich überhaupt studieren gegangen bin, war, weil, weil es zu meiner Zeit einfach diese ganze Verwirrung, also es herrschte viel mehr Verwirrung, als wie, wie es heute gibt, oder ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, heute ist natürlich auch sehr viel Verwirrung, wenn man jetzt die ganzen letzten Wochen betrachtet, was auch auf Instagram und so weiter und so fort los ist, dann könnte man vielleicht auch sagen, dass mittlerweile viel mehr Verwirrung herrscht, aber ich meine halt explizit wirklich diese Zeit, die halt so losging mit den, wo, wo es halt wirklich in Deutschland wirklich so richtig losging mit Islam halt, also da war ich mitten in diesem Punkt, da war ich halt, da habe ich mir so vorgefunden und jeder sagt halt etwas. Der eine sagt, dein Gemüt ist halt Beda, der eine, der eine sagt, das, was du machst, ist Kufur, das, was du machst, ist Schirk. Dann hast du wieder halt so eine andere Seite, die dann wieder sagt, nein, das ist schon richtig so. Ja, dann kommst du halt nicht weiter und irgendwann lag ich dann halt im Bett und habe ich gesagt, du, so wird das nicht mehr weitergehen. Ich muss jetzt einfach selber gehen und gucken, was Sache ist und mir mein eigenes Bild darüber machen und das selber lernen quasi. Und so hat das halt quasi angefangen. Also damals hatte ich tatsächlich nichts anderes im Kopf, außer wirklich meine Religion zu lernen, für mich selbst und natürlich auch für Allah Ta'ala. Als ich dann aber so ein Jahr dort verbracht habe, habe ich sofort gemerkt, wie diese Absicht abstumpft und wie diese Absicht sofort anfängt, in eine andere Schiene zu driften oder besser gesagt, sich in eine andere Richtung zu bewegen. Man hatte das immer, also wir reden sehr viel, wenn der Tag lang ist und wenn es darum geht, wenn wir den Menschen helfen wollen, vor allem den Muslimen helfen wollen, dann sagen wir auch sehr, sehr viel und vor allem aber auch in Form von Slogans. Das ist auch nichts Neues. Und ich glaube, der berühmteste Slogan ist halt, ich opfere mich auf für die Oma und Hauptsache, ich bin, mir geht es schlecht und die gesamte Menschheit wird gerettet. Und ich muss, es ist, das muss man einfach sagen, bei mir war das damals nicht, nicht anders der Fall. Also irgendwann habe ich mich vorgefunden, dass ich genau dieses eine Mindset auch angenommen habe. Und viele, viele sehen das auch gar nicht. Nur weil man jetzt da drüben ist und in einer Medizin studiert, heißt das nicht, dass man fremdiger wird. Heißt das nicht, dass man sich von Hochmut losgelöst hat. Nein, genau diejenigen, die in einer Medizin studieren, sind am meisten davon betroffen oder sind oder laufen Gefahr, diese ganzen Sachen zu entwickeln. Und auch ich habe diese ganzen Sachen bei mir gesehen, denn sobald du anfängst mit Arabisch, äh, also sobald du anfängst die arabische Sprache zu lernen, allein da kommt schon das Gefühl: Jetzt kann ich was, was andere nicht können. Und da kommt schon der Shaytan und fängt an mit den ganzen, lang, also mit den ganzen Einflüsterungen. Ganz langsam, langsam. Wenn du dann Füchler lernst, Akida lernst, immer mit jedem Schritt, den du weitergehst, kommen diese ganzen Einflüsterungen. Und wenn hier dann keine Vorbildfunktion vorhanden ist, wenn hier keine, keine Lehrkraft vorhanden ist, die dich zurechtweist, ja, das muss man auch so sagen, die dich wirklich zurechtweist. Heute, heute entsteht bei unserem Kopf auch mal so ein negativer Eindruck, wenn wir so auf einer harten Sprache in Anführungszeichen sprechen, eine zurechtweisen. Was meinst du jetzt damit? Doch, diese Lehrer sind dazu da, die Schüler zurechtzuweisen, damit sie eben nicht Gefahr laufen, diese ganzen spirituellen Krankheiten oder diese ganzen Herzenskrankheiten zu entwickeln. Sie brauchen, oder der Mensch allgemein braucht jemanden, von dem er gezügelt wird. Und hätte ich damals keine Lehrer gehabt, die das bei mir gemacht haben, dann Allah Alam, wo ich jetzt halt wäre. Und das ist halt eben genau der Grund. Eines Tages, als dann ein, einer meiner Lehrer der kam rein und hat, uns, hat alle Schüler aufgestellt und hat gesagt, ich will euch mal was fragen, ganz ehrlich. Und ich will wirklich von jedem eine ganz ähnliche Antwort haben. Warum seid ihr hier und warum wollt ihr den Islam studieren? Und jeder antwortet der Reihe nach, Hajam die Umma leidet und wir sind hier, wir wollen äh, unseren Beitrag für die Umma leisten. Jeder sagt genau die gleiche Antwort, mit anderen Worten, aber genau die gleiche Antwort. Irgendwann kam das dann zu mir und ich habe auch die gleiche Antwort gegeben und kein, tatsächlich keiner hat die Antwort geben können, die eigentlich unser Lehrer hören wollte. Und als dann alle ihre Antworten äh, gegeben haben, hat er dann gesagt, wisst ihr was? Ihr könnt gerne von heute an wieder nach Hause gehen. Ihr habt die Prüfung nicht bestanden. Das, warum man den Islam lernt, hat er gesagt, ist nicht, um andere Menschen zu retten. Das, warum man den Islam lernt, ist in aller, aller Linie, um das Wohlgefallen Allah anzustreben oder besser gesagt zu gewinnen, zu erlangen. Nur das sollte die Absicht sein dabei. Also, dass man quasi nur allah u wohlgefallen anstrebt. Denn wenn die Absicht richtig ist, und das ist auch die richtige Absicht, dann wird diese Absicht Früchte tragen, von dem die, Men die Menschen, die ihr ja so retten wollt, so oder so, wohl oder übel, unweigerlich profitieren werden. Ist die Absicht aber von vornherein schon fehlerhaft, von vornherein schon befleckt, nicht sauber, nicht rein, dann wird keiner davon profitieren können. Weder ihr, noch andere Menschen sagt denn Imam Ghazali nicht, dass es keinen größeren Idioten gibt, jetzt mal so ausgedrückt, keinen größeren oder keinen, keinen Mann gibt, der törichter ist als dieser, der versucht, andere Menschen zu retten, während er sich selbst in den Ruin treibt. Das wollen wir aber nicht verstehen. Wir wollen immer im Vordergrund stehen, wir wollen immer auf diesem Stuhl sitzen und den Menschen predigen. Und das ist jetzt auch natürlich ganz aktuell bei Social Media nicht anders. Und für mich war das eine Komponente unter vielen, die ich dann bei Tejarus sehen konnte, die mich dann wieder so auf den Boden gebracht hat. Weil ich habe jetzt vorhin zwar gesagt, dass Tejarus ein Buch für die Allgemeinheit ist. Das bedeutet aber nicht, dass das Buch keine Tolabul Elm oder keine Gelehrten anspricht. Nein, ich meine, jeder Nasiha gilt für jeden. Nicht einfach nur, also man, wir können nicht sagen, dass eine Nasiha nur für Ahmed und Mehmed auf der Straße gilt. Diese Nasiha gilt auch genauso ja, diese diese Nasiha, die gilt auch für den Gelehrten XY, der vielleicht ganz, ganz weit oben steht. Diese, also eine Nasiha gilt für jeden Menschen, für jeden Muslim. Und es gab sehr viele Aussagen von ataullah Allah, oder es gibt sehr viele Aussagen von ataullah Allah, die auch die Tullabul und die auch, die auch die Gelehrten direkt ansprechen. In einer Stelle vom Buch heißt es zum Beispiel, da sagt er, da ist er sehr streng eben genau mit diesen Tullabul ilm da sagt er zum Beispiel, wenn es darum geht, eine, ähm, eine Spende, also jemanden etwas zu spenden, dann kommt dir das sehr, dann fällt dir das sehr schwer. Dann möchtest du das nicht machen. Warum? Weil diese Spende generell von niemandem gesehen wird. Es ist etwas, was man im Geheimen gibt. Aber wenn es dann darauf hinausläuft, dass ähm, du jetzt zum Beispiel die gesamte Nacht damit verbringst, die Islamwissenschaften zu studieren, ein Buch zu lesen, dann ist es auf einmal, auf einmal ganz plötzlich sehr, sehr leicht dann fällt dir das auch mal sehr, sehr leicht. Warum? Weil du morgen rausgehen wirst und all diese ganzen Informationen den Menschen weiterbringen wirst. Das heißt, du hast immer einen Anteil daran und so, solche Komponenten, die gibt es auch, so solche Ermahnungen für Tolabul Elm, aber wie gesagt auch für die Allgemeinheit, also was halt wirklich das Wohlbefinden eines jeden Menschen an und für sich angeht. Als ich dann quasi zurückgekehrt bin aus meinem Studium, das war dann halt eben so, ich habe einige Umstände halt erleben müssen, die halt einfach ein bisschen äh, belastend waren, und genau zu dieser einen Zeit gab es einen Freund von mir, der das Teilhardus gelesen hat. Und er hat zu mir gesagt, Bruder, ich lese gerade dieses Buch und das ist wirklich sehr sehr gut. Es wäre eigentlich sehr gut, wenn man dieses Buch übersetzen würde. Und dann habe ich das Teilhardus zur Hand genommen und selber mal gelesen. Und erst dann zu dieser Zeit, als ich angefangen habe, das Teilhardus selbstständig zu lesen. Ähm, hat mich das sehr, sehr beeinflusst. Also nicht in Istanbul, wo ich bei diesen ganzen Lesungen dabei war, sondern tatsächlich erst dann, als ich es selber selbstständig gelesen habe, erst dann habe ich den wahren Wert, sage ich mal, von dem Buch erkannt. Denn da hat es mich wirklich beeinflusst und da hat es dann auch wirklich diesen ganzen Effekt gehabt, den, es hat, den er auf mich gehabt hat eben. Und nach wenigen Seiten habe ich mich schon gleich entschieden, okay, das Buch, möchte ich, das, das möchte ich übersetzen. Weil mit, mit den ersten Sätzen und mit den wenigen Worten, die Atta Allah, die die schon am Anfang getätigt hat, war das bei mir, in meinem Fall, schon eine sehr, sehr große Hilfe. Und das habe ich halt eben versucht, auch in dem Vorwort wiederzugeben. Der Grund, warum ich das Buch übersetzt habe, ist genau dieser eine Grund, weil ich will oder weil ich mir erhoffe, dass viele andere Geschwister, die sich vielleicht in einer ähnlichen Lage befinden, aber auch nicht, es muss ja nicht genau diese eine Lage sein. Wie gesagt, es gibt Ermahnungen für Tulabul Ilm da drinnen, es gibt auch Ermahnungen für jedermann da, äh, für jedermann drinnen. Und deswegen wollte ich einfach, dass dieses Buch an so viele Menschen wie nur möglich ähm, also, das ist eigentlich so hauptsächlich der Grund gewesen.
0: Und da finde ich also, jetzt, was du gerade erwähnt hast, das ist auch, glaube ich, sehr, sehr ein wichtiger Punkt, was ähm, worauf wir vorher, worüber wir vorher gespr gesprochen haben, mit dem, dass einige vielleicht ähm, enttäuscht waren und andere Erwartungshaltung hatten. Und deine eigene Erfahrung zeigt es ja auch, dass es kommt sehr darauf an, in welchem eigenen, eigenen jetzt geistigen, seelischen Zustand man selber ist, bevor man von einer Sache über profitieren kann oder nicht. Und das ist ja halt auch sehr, sehr wichtig. Und das kann einem niemand eigentlich sagen. Also das ist halt auch ein wichtiger Punkt, wo ich denke, wo wir hin müssen. Langfristig gesehen ist, dass jeder für sich selber ein gesundes Urteilsvermögen entwickelt und wissen muss, okay, wo befinde ich mich gerade? Was ist es, was ich brauche? Und welchen Weg muss ich gehen, um an das Ziel zu kommen? Und das ist etwas, was, glaube ich, in der islamischen Bildung einfach wirklich fehlt. Dass man sich darüber im Klaren wird, in dieser Religion, in der islamischen religiösen Bildung geht es nicht darum einer Autorität einfach nur zu folgen. Es geht nicht darum, einen Sheikh zu haben, der einen alles sagt. Das ist nicht da. Darum geht es nicht. Es geht genau um das Gegenteil. Es geht ja eigentlich genau darum, dass man selbstständig wird als Muslim. Also wenn man realisiert, okay, es gibt gewisse Dinge, die Allah für uns verpflichtend gemacht hat, dass wir wissen müssen und dass wir das von selber lernen, dass wir auch irgendwann Verantwortung tragen für andere Menschen, für unsere Kinder, für unsere Familie, dass wir dieses Wissen, was wir auch haben, auch weitergeben müssen. In der, im Sinne der Erziehung, dass wir einfach uns darüber im Klaren werden, worum geht es in der islamischen Bildung. Und das Werk, was du eben erwähnt hast, oder die Literatur von Tassau allgemein, befasst sich ja eigentlich mit einer Komponente, also diese Ebene von Selbsterziehung. Und nicht, dass man irgendwie erwartet, dass eine andere Person einen erzieht. Mhm. Natürlich ist es wichtig, Menschen zu haben, die einen daran erinnern. Das ist selbstverständlich, das sollte man immer haben, deswegen ist es halt ja wichtig, um richtige Menschen um sich herum zu haben. Aber am Ende des Tages sollte die Bildung darauf hinauslaufen, dass man nicht abhängig ist von anderen Menschen hinsichtlich der, des eigenen Fortschritts oder anders gesagt, dass ich zumindest weiß, wo ich meine Hilfe finden kann und nicht irgendwie an die falschen Türen klopfe, damit ich einen falschen Rat bekomme. Und ich denke, das, was du erwähnt hast mit der Verwirrung, die dich dazu gemacht hat, den Islam zu studieren zu wollen ist, glaube ich, ich, glaube, das geht sehr, sehr vielen so. Also ich habe selber auch die Erfahrung gemacht gehabt und ich denke, da hat sich nicht viel dran verändert. Das ist vielleicht sogar noch viel mehr geworden. Und ähm, da sind wir, glaube ich, haben wir, glaube ich, sowieso, glaube ich, immer noch sehr, sehr viele Baustellen. Und vielleicht nur in dem Zusammenhang, ähm, da du jetzt auch mit einigen jetzt in München eure kleine Gemeinschaft dort habt, kannst du es vielleicht so etwas einfach. Äh, Jenny, erzählen, wie es dort aussieht, vor allem auch, weil ihr auch mit Jugendlichen zusammenarbeitet, ähm, was für Dinge du da beobachtest, hinsichtlich der Bedürfnissen, die es dort gibt, hinsichtlich den Dingen, was den ähm, Geschwistern dort nützt, also den Brüdern vor allem, und ähm, wie ihr euch das vorstellt, wie äh, die Arbeit in Deutschland aussehen könnte, vor allem auch mit den Jugendlichen.
1: Es ist eine... Sehr wichtige Frage, vielleicht, wenn nicht sogar eines der wichtigsten Fragen, aber auch meiner Meinung nach die schwerste Frage zu beantworten. Also ich habe keine Antwort darauf, es sind nur einige Gedanken, die ich habe oder auch also Gedanken, die sich bei mir ähm, entwickelt haben im Laufe der ganzen Zeit, in der ich jetzt eben aktiv bin, in welcher Art auch immer. Vielleicht auf, jetzt mal um, auf die Frage am Anfang jetzt zurückzukommen, also wie das jetzt hier gewesen ist. Also ich habe ja hier schon seit länger also ich habe hier seit Längerem schon etwas gemacht. Wir haben hier seit zwei, also zwei Jahre lang oder drei Jahre lang, glaube ich, hatten wir hier auch ähm, ein Kursangebot gehabt, wo wir auch Islamwissenschaft unterrichtet haben, also Akida und Fiqh war auf dem Plan. Letztendlich haben wir dann aber auch nur Akida geschafft. Ähm, die Absicht war es einfach dabei, dass wir die Basics ähm, beibringen, sodass der Muslim in der Lage ist, sein eigenes, seinen, seinen Alltag zu bewältigen. Das war so die Absicht dahinter. Und wir haben das auch sehr schön gestaltet, wie ich finde. Also die Brüder, mit denen wir das gemacht haben, mit denen sind wir auch noch heute im Kontakt, auch noch sehr gut. Wir hatten alle eine sehr, sehr geschwisterliche Atmosphäre. Und wir haben auch für die Öffentlichkeit sehr viele Veranstaltungen gehabt. Wir haben sehr viele Hadith-Lesungen gehabt. Also es war im Großen und Ganzen wirklich eine sehr schöne Zeit. Und ich habe auch dort sehr viele Erfahrungen sammeln können. Und jetzt vielleicht in diesem Kontext, oder auch jetzt was das Thema, also was unser Thema jetzt betrifft, ich weiß nicht, wie das bei den anderen ankommt. Oder besser gesagt, ich weiß, wie es bei den anderen ankommt. Ich weiß meistens nur nicht, was sie hören wollen oder was sie erwarten wollen. Ich habe da nur so einige Gedanken, dass viele immer nur Dinge hören wollen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen oder die ihren eigenen Wünschen entsprechen. Das geht halt aber, aber nun mal nicht. Ich meine, wir haben, jetzt letztes, wir haben es vor kurzem, hast du gerade jetzt erwähnt, dass viele wegen dieser Verwirrung, die herrscht, äh, auch immer noch diesen Wunsch haben, ihre Religion zu lernen. Ich denke, das ist ein Grund, aber ich habe tatsächlich bei sehr vielen Geschwistern beobachten können, dass ein anderer Grund weit im Vordergrund steht. Und das ist halt einfach tatsächlich dieses, ich will im Vordergrund stehen. Viele, viele Brüder, die zu mir kamen und gesagt haben, und es kamen sehr viele zu mir und die haben mich danach gebeten oder die haben mich darum gebeten, ihnen zu helfen, sie ins Ausland zu schicken, damit sie halt eben in der in Islam studieren können. Und auf die einfache Frage, als ich, gefragt, also als ich gesagt habe, warum möchtest du denn den Islam studieren, hieß es, ich will die Salafia widerlegen, ich will die Wahhabia widerlegen, ich will ähm, Antworten mit ihnen diskutieren können und so weiter und so fort. Und genau hier möchte ich auch weiter ansetzen. Wir haben jetzt dieses Buch, ungefähr mehr als ein Jahr äh, habe ich das vorgetragen können. Und es gab in dieser Zeit, in der die Sitzungen mal sehr mit sehr vielen Leuten besetzt war, aber auch mit sehr wenigen Leuten besetzt war. Ich habe diese Sitzungen, habe ich nur mit einer einzigen Person angefangen und monatelang habe ich das nur mit einer einzigen Person weitergemacht. Und durch diese Person kamen dann auch viele, viele andere. Und viele Leute, von denen, die gekommen sind, die haben sehr positive Resonant, also sehr positive Eindrücke gehabt. Die, es gab Leute, die geweint haben, es gab Leute, die wirklich explizit Danke gesagt haben, dass du dieses Buch übersetzt hast oder gerade dabei bist, das zu übersetzen. Danke, dass du das gerade vorträgst. Also es waren wirklich sehr emotionale Momente auch dabei. Aber es gab auch eben Geschwister, denen all diese Sachen nichts oder die von all diesen ganzen Sachen nicht angesprochen wurden. Erstens, weil halt eben dieser eine Grund, den ich jetzt ganz am Anfang von dem Gespräch erwähnt habe, viele können, es nicht, können die Wahrheit einfach nicht ertragen, viele können es nicht ertragen, dass ihnen ihre eigenen Fehler äh, so hart gesagt werden. Das ist einfach ein Fakt und viele der Geschwister, leider, 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 und das ist eines der Gründe, wo ich einfach sehr traurig darüber bin, wollen das auch einfach schlichtweg, schlichtweg, schlichtweg gar nicht. Sie wollen sich damit nicht beschäftigen, sie wollen tatsächlich genau das, was ich vorhin erwähnt habe, sie wollen mit den Salafia auf Instagram, auf Facebook und auf Instagram, äh, auf, auf YouTube und so weiter und so fort, diskutieren. Ich kenne sehr viele Geschwister, die in diesen Lesungen dabei waren und die dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, Hojan, du redest immer nur über das Herz, über, 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 über Schönheit und über solche Sachen und wie man sich Allah nähern kann. Wann willst du mal endlich Antworten äh, gegen diese ganzen Salafia sagen? Die, keine Ahnung, die sagen, dass Allah einen Körper hat und so weiter und so fort. Wir sind heute hier in dieser Lage. Und egal mit wem ich darüber spreche, es gibt viele, viele Geschwister, die sagen, dass sie das bewundern und dass sie es sehr gut finden, dass viele Geschwister ähm, so neugierig geworden sind gegenüber ähm, diesen, also so neugierig und so neugierig gegenüber den Islamwissenschaften geworden sind. Ich finde das aber nicht gut. Es ist, wenn man das objektiv betrachtet, sicherlich gut, sicherlich schön. Wenn man das aber faktisch betrachtet, in der Realität betrachtet, wie die sich dieser Wunsch äußert, bei den meisten dieser Geschwistern, ich sage nicht bei allen, aber bei den meisten dieser Geschwistern, dann werden wir erkennen, dass wir eine sehr, 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 sehr erschreckende Situation durchleben. Ich glaube, diesen ganzen Wissens, ähm, diesen ganzen Wissensdurst oder besser gesagt, diese Anhäufung von Wissen oder die Leichtigkeit, wie man Wissen sich aneignen kann, die hatten wir heute, also die hatten wir nie, wie wir sie heute haben. Aber je Trotz der Tatsache, dass wir so viel lesen, trotz der Tatsache, dass wir so viel über die Religion lernen, hat sie keinerlei Effekt auf uns. Es ändert nichts an unseren, an unseren Taten. Das sehen wir sowohl bei uns, den Tullab al-Ilm, aber auch bei ähm, sehr vielen, ähm, bei sehr vielen äh, Muslimen, die eben nicht in dieser Welt drin sind. Und wenn das schon bei Tullab al-Ilm der Fall ist, wie wird es dann erst bei Muslimen sein, die, nicht diese, die, nicht, die sich nicht in diesen ganzen Fächern aufhalten? Und das ist halt eben genau sehr schade. Also Will ich ich habe keine Antwort auf diese Frage, meiner Meinung nach, aber sind wir in einer sehr, sehr schweren Zeit. Wenn ich so anfange, so zu sprechen, dann <lacht> bricht das immer die, 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 die Motivation von sehr vielen Leuten. Aber es muss halt einfach auch irgendwo gesagt werden. Ich sage nicht, dass alles hoffnungslos ist. Wir verlieren niemals die Hoffnung. So wie Salahuddin al-Ayyubi gesagt hat, wir sind wovon verantwortlich? Wir sind vom Weg, von der Anstrengung verantwortlich. Wir sind dafür verantwortlich. Der Erfolg kommt, kommt von Allah. Uns obliegt es weiterhin, sich so, so anzustrengen, diese ganzen Gespräche zu organisieren. Ja, all diese ganzen Geschwister, auch du, auch Mohammed Matar zum Beispiel, die ihr das alles in Instagram macht, das ist alles eine sehr, sehr wertvolle Arbeit. Aber wir dürfen uns nicht verlieren in dieser Arbeit. So, ja, das gilt für mich, das gilt für euch, das gilt aber auch für alle anderen. Jetzt hat, Ich war jetzt ganz kurz in Instagram drinnen und habe jetzt dann wieder so ganz viele andere Seiten gesehen, die jetzt zum Beispiel ganz viele Seiten von Stories posten von arabischen Texten. So im Sinne von, Abu Hanifa hat das gesagt, Abu Hanifa ist bewandert im Hadith gewesen, es ist nicht so, wie ihr sagt, wir reden heute nur noch über das und das sind so Sachen, die weder die Person selbst versteht, die sie postet, noch andere Leute, die diese ganzen <lacht> Sachen verstehen und das ist halt eben meiner Meinung nach ein sehr großer Verlust, den wir haben und das hängt natürlich auch damit ab, mit dieser, mit dieser fehlenden Vorbildfunktion, die wir halt eben heute nicht haben. Einen Lehrer oder eine Führungsperson, die uns von Anfang an zum Beispiel beibringt, was dann wirklich Adab und Achlak ist. Ich denke, das ist halt eben wirklich eine große Lücke, die wir zu füllen haben. Wir unterrichten zum Beispiel die Leute in Akida, in Fab, in Kalam, in Tassir, in alle möglichen Sachen. Aber wir unterrichten sie nicht in Adab und Achlak. Da ist natürlich halt auch die Frage, sind wir denn selbst in der Lage, andere Menschen in Adab und Achlak zu unterrichten oder sind wir das nicht? Du siehst, es hat kein Ende. Man kann über diese ganzen Sachen diskutieren und sehr viele negative Sachen äußern, aber auch sehr viele positive Sachen äußern. Aber das ist halt so mein Eindruck, den ich gewonnen habe. Es ist, wie gesagt, sehr schön, Geschwister sehen zu können, die sich bewahren können vor diesen falschen Absichten und vor diesen falschen Einflüssen. Aber auch gleichermaßen ist es auch traurig, ähm, Geschwister zu sehen, die sich eben nicht bewahren können von diesen ganzen Sachen, die dann eben zu dir zum Beispiel dann kommen und sagen, Hujam, du redest nur über die Reinigung des Herzens, warum redest du nicht über Imam über, über, über Abu Hanifa, wie krass er im Hadith war, jetzt zum Beispiel, die Wortwahl jetzt so <lacht> ausgedrückt zum Beispiel.
0: Ja, also damit die Teilnehmer sich nicht wundern, warum ich lache, ist einfach, weil es ist, ich finde halt sehr schön, was äh, Zahati sagt, das also sind halt sehr offene, ehrliche Worte, die man zu selten anspricht, und Realitäten, die man öfters ansprechen sollte, daher erfreut es mich, es ist eigentlich kein Lachen im Sinne des, äh, keine Ahnung, im, im Schadenfreude oder sowas, gar nicht, aber ich denke, die Tatsache, dass wir an einem Punkt sind, dass wir über diese Sachen sprechen, ist schon ein, eine positive Entwicklung, also dass wir auch uns nicht der, in diesen Sachen verlieren, insofern, dass das jetzt zum Beispiel hat, ich und die anderen, die diese Arbeit machen, dass wir uns jetzt quasi als die Autoritäten jetzt hier aufspielen und äh, so tun, als ob wir von allen Problemen äh, frei sind, als ob wir die frommen Führer der Oma sind oder solche Sachen, dass man einfach ganz klipp und klar sagt, guck mal, die Leute, die vorne stehen, die haben mit genauso vielen, wenn nicht sogar mit schwierigeren Prüfungen zu kämpfen und sie brauchen die Nasiha genauso wie die Allgemeinheit. Und es sind nicht nur diejenigen, die die Nasiha geben sollten, sondern die sie die Nasiha, erhalten sollten. Und daher finde ich das sehr, sehr wichtig und sehr, sehr schön, dass du diese Themen ansprichst. Und äh, ich denke, das ist voll für viele von Nutzen, in der Hinsicht, dass man auch einfach äh, sieht, wie die Realität der Dinge ist. Und darum betone ich immer und immer wieder, dass es am Ende des Tages zu einer, wenn man von Selbsterziehung spricht, von einer Herzensreinigung, von einem Urteilsvermögen, dass die islamische Bildung darauf hinausgehen sollte. Dass jeder für sich in der Lage ist, sich diesen Spiegel vorzuhalten. Dass man realisiert, schau mal, okay, ich bin jetzt diese paar Schritte gegangen, Stopp, kurz mal einen Status quo, was passiert hier gerade, wo bin ich gerade, was mache ich hier gerade? Und ähm, das ist einfach sehr, sehr wichtig und das braucht jeder von uns, zu jedem Zeitpunkt, dass man halt quasi so einen Stopp macht und in eine Art Spiegel sich, wie vorhält. Und ich fand es halt gerade auch sehr schön, gerade, gerade so ein Kommentar, da hieß es, ähm, ich habe jetzt gleichzeitig Freude und Angst, dieses Buch zu lesen. Das fand ich halt auch sehr, sehr schön und ich denke, das ist auch eine gute und richtige Haltung, dass man einfach so ein realistisch an die Sachen reingehen und dann weiß okay, da erwarten mich vielleicht nicht so schöne Sachen und äh, ich denke, das ist, finde ich auch sehr, sehr gut, was du sagst, hinsichtlich der, dass bestimmte Sachen geteilt werden, Text auf Arabisch und diese Sachen, dass man sich heutzutage sehr viel leichter als früher was vorspielen kann. Also so eine Maskerade, so man hat sein, äh, weiß ich nicht, hier, Instagram-Account, Twitter, TikTok und dann hat man viele Follower und man kriegt viele Likes und dann baut man quasi so ein Ich auf und dieses Ich ist eigentlich nur eine pure Nafs. Das ist also eine quasi eine Nafs, die dann quasi so davor sich hin sich lebt und dann man das quasi zu seinem Selbst macht und meint, dass man das wäre und angenommen ist unter den Menschen, und dass, die, an, dass man unter den Menschen angenommen ist, dass das ein Zeichen von der Zufriedenheit von Allah ist, obwohl es eigentlich genau das Gegenteil sein kann. Und dass man sich über diese Dinge klar wird, dass man diesen Dingen nicht zu viel Wert beimessen sollte eigentlich gar keinen Wert beimessen sollte, sondern sich wirklich mit sich selber beschäftigt. Daher war das sehr, sehr wichtige Punkt, den du da ausgeführt hast. Es gibt hier eine Frage, ähm, da würde ich gerne deine, deine, deine Position dazu hören. Und es können auch gerne Fragen auf Instagram und YouTube gestellt werden. Und zwar heißt es hier, es gibt auch auf, äh, es gibt auch auf jeden Fall das andere Extrem, also hinsichtlich der Literaturwertung von Tassauv von wenn man diese Werke liest. Es gibt auch auf jeden Fall das andere Extrem, wenn man sich mit den Herzenskrankheiten beschäftigt, diese persönlich zu sehr annimmt, also annimmt, quasi für sich selber, dann quasi, glaube ich, was gemeint ist, ist, ähm, kann die Person das vielleicht ausführen Ich weiß nicht, nicht, nicht dass ich da irgendwas reininterpretiere. Ich glaube, was gemeint ist, dass man quasi das liest und dann vielleicht zu negativ über sich selber denkt. Ich glaube, das, darauf möchte die Person hinaus. Und da ist die Frage, wie soll man damit umgehen? Also
1: vielleicht meint ja die Person, äh, dass man sich so Vorwürfe macht, so selbst Selbstvorwürfe. Ja, ja, genau. Also, das, wenn das wirklich so gemeint ist, wie wir das jetzt gerade erwähnt haben, also mit diesen Selbstvorwürfen, dann ist das natürlich nicht gut. Also, das ist auch nicht der Zweck. Ähm, das, was halt, ich denke, das, was wir als Muslim im Allgemeinen machen sollten, machen müssen, ist genau diesen, also ehrlich mit, mit sich selbst zu sein. Ich glaube, so kann man das am besten ausdrücken. Ehrlich mit sich selbst. Und das ist natürlich schwer. Also, andere Menschen kann man gerne mal belügen, das funktioniert sich selbst kann man aber nicht belügen. Aber wir versuchen es immer wieder. Und irgendwann finden wir uns dann vor, wie wir uns Tage, Wochen, Monate, jahrelang eine Lüge eingeredet haben, bis wir sie selbst dann auf einmal glauben. Und irgendwann haben wir die Wahrheit dahinter vergessen, was dann wirklich eigentlich unsere eigene Wahrheit war und wir finden uns dann nur noch in dieser einen Lüge vor. Deswegen denke ich, dass diese Ehrlichkeit mit sich selbst wirklich sehr, sehr wichtig ist. Ehrlichkeit mit sich selbst bedeutet aber nicht, dass man sich selbst Vorwürfe machen soll. Das heißt, es ist natürlich sehr wichtig, einen Fehler, den man hat, zu erkennen und sich diesen Fehler einzugestehen, diesen auch ehrlich zuzugeben und bei Allahu ta'ala diesen auch, äh, also bei Allahu ta'ala, Vergebung für diesen Fehler zu bitten. Damit sollte es aber auch getan sein. Man sollte jetzt halt nicht weitergehen und sagen, ich habe diesen Fehler, ich bin noch so schmutzig, ich kann jetzt nicht beten. Das ist ja diese Einzige, also man hat ja immer wieder solche Gedanken, vor allem auch viele Geschwister, die nicht praktizieren und die vielleicht kurz vorm Praktizieren stehen, die haben ja immer wieder diese ganzen Gedanken und diese ganzen Einflüsterungen. Auch bei Schwestern hört man das halt immer sehr oft, dass sie dann eben zum Beispiel sagen, ich will das Kopftuch nicht anlegen oder wieder ablegen oder allgemein zum Beispiel Geschwister, die dann sagen, ich habe doch diese und diese Sünde, was für ein Gesicht hätte ich denn jetzt um vor Allahu Ta'ala zu, zu treten und ihm um seine Barmherzigkeit zu bitten. Wie könnte ich das denn machen zum Beispiel? Da muss man einfach ganz klar sagen, Selbstvorwürfe bringen uns nicht weiter. Also Selbstvorwürfe bringen uns nur weiter in, die, in dieses Loch. Also die schmeißen uns nur weiter in dieses Loch, raus, äh, Loch rein, aus dem wir nicht mehr rauskommen würden, wenn wir so weitermachen. Deswegen denke ich, man muss da eine gesunde Mitte für sich selbst finden. Generell kann man eben, wie gesagt, sagen, Ehrlichkeit ist wichtig. Man muss die Fehler erkennen, dann muss man sich diese Fehler selbst eingestehen, ehrlich mit sich selbst sein, aber dann muss man natürlich auch diese Fehler vor Allahu Ta'ala zugeben. Allahu Ta'ala weiß natürlich diese Fehler, das, ist, das steht außer Frage, aber sich explizit auf die Knie zu setzen und in der tiefen Nacht vielleicht Allahu Ta'ala um Hilfe zu bitten, indem man sagt, ja Allah, ich habe diesen Fehler, ich weiß, dass ich diesen Fehler habe, ich weiß, dass das schlecht ist, aber genau deswegen bin ich doch gerade bei dir, oder vor dir, oder ich knie gerade auf knie, ich knie gerade nieder, um dich um Hilfe zu bitten. Du hast mich schwach erschaffen, du hast mich eben mit diesen Fehlern erschaffen, aber du bist der Absolute, du bist der Vollkommene, du bist der, der keine Fehler hat. Deswegen rein, deswegen befreie mich von diesen Fehlern. Das ist halt eben auch so eine ähm, wichtige, also etwas Wichtiges, was wir bei den Bittgebeten außer Acht lassen. Also wir machen oft die Bittgebete falsch. Wir wissen nicht, wie wir richtig Allah und bitten sollten. Und da ist einfach ganz klar gegeben, also Allah hat natürlich erstmal mit den Namen anzurufen, yani, so wie er es selbst im Koran sagt. Allahs sind die schönsten Namen, so ruft ihn damit an. Wenn man Risik haben möchte, Versorgung haben möchte, dann immer mit Al-Razak, wenn man Vergebung haben möchte. Für Vergebung haben wir so viele schöne Namen: Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Rafur, al ghafir Al-Rafar, Al-Tawab, Al-Latif zum Beispiel. Das sind alles so schöne Namen, mit denen man Allah hat anrufen kann. Aber der Grundsatz gilt halt immer, dass man dass der Diener in dem Bittgebet sich selbst seiner eigenen Schwäche bewusst wird und sie auch vor Allahu Ta'ala zu Wort bringt. Und Allahu Ta'ala, der der Schöpfer ist, der ultimativ und absolut ist, ohne Fehler und ohne Makel, dass man genau ihn um Hilfe bittet, genau. dass man dann quasi seine eigenen Fehler, dass man dann sich von seinen eigenen Fehlern befreien kann. Aber wie gesagt, Selbstvorwürfe sind eine sehr gefährliche Falle. Und ich weiß, Dazu gehöre ich zum Beispiel auch. Ich bin auch eine Person, die sehr, sehr viele Vorwürfe sich selbst gegenüber äh, macht und deswegen auch sehr schwer vorankommt in einigen Themen. Ich weiß, dieses Problem ist vorhanden. Man muss aber versuchen, da eine gesunde Mitte für sich selbst zu finden und einfach auch versuchen, dem Shaitan da keine Chance zu lassen. Man muss halt auch wirklich in sich bewusst sein, irgendwann ist es wirklich nicht mehr man selbst, sondern es ist irgendwann nur noch der Shaitan der da eine Tür gefunden hat, weil er einfach weiß, du bist genauso eine Person, die sich selbst Vorwürfe macht, deswegen kommt er nur noch von dieser Tür. Wenn wir aber versuchen, diese Tür zu schließen, dann wird er auch weniger von dieser Tür kommen oder irgendwann auch gar nicht mehr von dieser Tür versuchen zu kommen und dann kann man auch dieses Problem langsam, langsam angehen. Also der Sinn und Zweck ist es nicht, sich selbst Vorwürfe zu machen oder aber auch sich in Selbstvorwürfen zu verlieren. Der, der Sinn dahinter ist es, als Muslim der sich vielleicht gar nicht mal der wahren Bedeutung zwischen, äh, der, der wahren Bedeutung seiner Beziehung zu seinem Schöpfer ist, dass er wirklich mal diesen wahren Wert, diese wahre Bedeutung von dieser einen Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf, zwischen König und Knecht, König und Diener, wie man es auch nennen mag, bewusst wird. Was für Wohltaten, was für Gnaden, was für Gunsterweisungen Allah Ta'ala den Menschen erwiesen hat, indem er sie erschaffen hat, vielleicht sogar noch vor ihrer Erschaffung und nach ihrer Erschaffung, bis zu so Jaume Al-Qiyama, bis dass sie dann in das Paradies eintreten werden und so weiter und so fort. All diese ganzen Sachen muss man sich, denke ich, vor Augen führen.
0: Ja, dazu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen eigentlich. Also ähm, da, ich glaube, da sind wir wieder an dem Punkt, die Urteilskraft, die Urteilsvermögen, also die, die gesunde Urteilsvermögen, dass man eben nicht in, diesen, in diese Falle tappt von Shaitan. Und eine Sache, die man sich bei Shaitan oder dem Teufel klar sein muss, er hat unendlich viele Türen, fast unendlich viele Türen, um von uns heranzukommen. Das heißt, wenn wir die eine Tür schließen, geht eine andere Tür auf. Wenn wir diese schließen, geht eine andere auf. Wenn wir die Tür schließen, geht eine andere auf. Das heißt, es ist ein Weg, also das ist ein, ein, äh, ein Prozess, der bis zum Tode dauert. Also man sollte nicht die Erwartung haben, dass ich irgendwann quasi frei bin von diesem Problem. Ganz im Gegenteil, diese Probleme werden erst aufhören, wenn man in ein Grab gelegt wird. Das, dann hören wirklich die Probleme auf. Und diese Einflüsterung vom Schaitan, von denen sind alle befallen. Sal hat es davon befallen, ich bin davon befallen, all diejenigen, die vorne stehen, die als Prediger sind, die sind wahrscheinlich noch mehr befallen, weil die, der Weg, um die Menschen in die Irre zu führen, ist vor allem durch diejenigen, die vorne stehen, weil sie die meisten erreichen. Das heißt, falsche Prediger nehmen die Arbeit von Shaitan ab. Das heißt, man muss, der Shaitan muss eigentlich nur einen bekannten Prediger erwischen, irgendwie zu ihm durchdringen und dann hat er vielleicht Hunderte von Tausende oder wie auch immer wie viele Menschen dann auch mit ins Verderben gerissen, durch diesen einen Prediger. Und das sind nicht Dinge, die ich jetzt selber sage, sondern das, haben, das sagen Gelehrte explizit, wie man Rasadi sagt. Teilweise, also er sagt es ganz explizit, der falsche oder der schlechte Prediger, Lehrer, Gelehrte, wie auch immer, ist schlimmer als der Schaitan, weil er die Arbeit von Schaitan übernommen hat. Das heißt, darüber müssen wir uns auch im Klaren sein. Und wie gesagt, und jetzt kann auch wieder, jetzt, um zu zeigen, wie das funktioniert mit der Tür, Jetzt geht die Tür bei einigen auf und denkt, ja okay, dann kann ich auch niemandem mehr vertrauen. Jetzt kann ich keinen Lehrer mehr haben. Wem soll ich jetzt vertrauen? Woher weiß ich denn, dass dieses Buch das Richtige ist, was dort steht? Das heißt, da sieht man, dass das so funktioniert, die Nafs, so funktioniert Shaitan. Und da muss man, um da rauszukommen, um zu dem richtigen Urteilsvermögen zu kommen, um nicht in diese Fallen zu tappen, ist der einzige Weg, sich Wissen anzueignen. Weil Wissen ist der einzige Weg, um nicht in diese Fallen zu kommen. Dass man weiß, hier ist eine Art Karte oder ein, ein, ein Weg, über den ich schreiten muss und man muss behutsam vorangehen. Und dort, denke ich, hat die eine sehr, sehr große Verantwortung liegt bei je, denjenigen, die unterrichten, die vorne stehen und sprechen. Dass sie erstmal in ihrem Charakter korrekt sind, gesetzt sind, nicht labil sind und zweitens darüber sich im Klaren sind, welche Probleme gibt es unter den Menschen. Dass man den Menschen auch, die, deswegen habe ich dich explizit gefragt, dass man weiß, wo man die Menschen abholt. Dass man sieht einfach, okay, schau mal, die Muslime, die Jugendlichen jetzt zum Beispiel in München, ich beobachte, das und da sind die Probleme. Das sind die Stellen, an denen ich jetzt arbeiten muss mit den Jugendlichen. Und dass ich jetzt nicht anfange, einfach jetzt, weil ich in der Türkei fünf Jahre irgendwelche Bücher gelesen habe, dass ich jetzt diesen Haufen von Büchern nehme und von den Studenten oder Schülern oder den Jugendlichen erwarte, dass sie das genau dasselbe Interesse haben, diese Bücher zu lernen. Das ist eine falsche Vorstellung. Und darum ist eine sehr, sehr große Verantwortung bei denjenigen, die unterrichten, lernen und über die Religion sprechen, dass sie sich sehr, sehr viele Gedanken machen. Was ist es, was die Menschen gerade brauchen? Wo sind die Probleme? Wo sind die Baustellen? Wie kann man den Menschen helfen? Und dann da selber dann eben aufpassen, dass man nicht in diese Falle tappt, indem man denkt, okay, ich bin es der, jetzt, der die Menschen hilft. Ich bin derjenige, der jetzt quasi die Umma rettet, wie du so schön vorhin gesagt hast, dass die Absicht bei vielen ist, die Umma zu retten. Und das ist ja auch am Ende eine Sache der Nafs. Kann ja auch wieder Shaitan sein, dass man halt quasi Hochmut bekommt dadurch, dass man meint, Menschen zu retten und Menschen zu helfen und so weiter. Und das immer wieder vor Augen führt. Und darum, da schließt sich wieder der Kreis, dass solche Werke wie äh, Taj al also die Krone der Braut von äh, äh, Ibn Atala, dass das, das sind die Werke, die uns eigentlich dabei helfen. Auf dieser Ebene. Dass wir halt quasi einen Spiegel haben. Das ist für die Allgemeinheit. Das ist für diejenigen, die predigen und so weiter. Dass sie einfach realisieren, wir sind, alle von uns, sind empfänglich für die Einflüsterung von Shaitan. Wir sind alle empfänglich dafür, in die Falle zu tappen. Und deswegen brauchen wir immer wieder ähm, Korrekturmaßnahmen. Und diese Korrekturmaßnahmen sind bitter, wie du schon so schön gesagt hast. Es ist halt wat, etwas, was bitter ist. Wir mögen das nicht. Und äh, Imam Razali sagt auch ganz explizit, er sagt, die Wahrheit ist bitter. Ganz einfach, ob seinem gefällt, nicht. die Wahrheit ist bitter. Und Menschen wollen sich nicht dieser Wahrheit aussetzen, aufgrund dieser Schwierigkeit. Und vor allem, wenn man jetzt ähm, an unsere Zeit gerade denkt, die Gemütlichkeit dass man einfach äh, quasi sich ein Image aufbaut im Internet, dass man äh, nicht gerne kritisiert wird und dass man quasi immer nur Positives haben möchte. Und dann auch gekoppelt mit der falschen Vorstellung von Spiritualität, das verdoppelt und dreifacht das Ganze nochmal, dass man erwartet, dass quasi diese Dinge dafür da sind, dass man eben sich wohlfühlt oder so, sondern aber eigentlich ist genau das Gegenteil, sondern es sind Korrekturen, Dinge, die uns dabei helfen, über uns selbst zu reflektieren und uns wieder auf den richtigen Pfad zu bringen. Verzeihung die äh, Ausführung, aber ich glaube, das hat so das, was du das letzte gesagt hast, hat gar nicht, glaube ich, alles sehr gut zusammengefasst hinsichtlich dem Buch, hinsichtlich der Absicht hinter diesen Werken und der Hilfeleistung oder das, das Mittel, dass das Mittel sind, um uns zu helfen. Und vor allem auch eben, dass wir das richtige Mindset haben, die richtige Einstellung haben, wenn wir uns diesen Werken nähern dass wir, so wie du das bei dir deine eigene Erfahrung, dass du es mehrmals gelesen hast, aber nicht das richtige Mindset hast, ist, um das wirklich zu verstehen. Dass wenn wir, bevor wir jetzt Tajeladus kaufen, dann ungefähr wissen, okay, ah, das ist es, worum es geht. Mir wird hier gleich ein Spiegel vorgehalten, das wird mir nicht gefallen, aber das soll mir eigentlich dabei helfen, Allah näher zu kommen. Deswegen, an dieser Stelle denke ich, dass wir genug und viel erfahren, nicht genug natürlich, aber nur so einen kleinen Tropfen erfahren haben von dem, was dieses Buch uns geben kann. Und, ähm, es kam die Frage auf, ob dieser Stream gespeichert wird. Dieser wird für ein paar Tage online sein. Kann man sich gerne anschauen. Das wird dann aber dann runtergenommen. Das Buch von, ähm, äh, was übersetzt worden ist, die Corona der Braut, kann man auf der Seite Magtaba ähm, mit, also man kann hier auf die Instagram-Seite von Sardhard klicken. Dort kann man das Buch kaufen. Es ist erhältlich. Und Noch ein weiteres Buch, was bei euch veröffentlicht worden ist. Da kannst du vielleicht kurz zwei Sätze dazu sagen.
1: Genau, also wir haben halt neben dem Taj haben wir ähm, das Kitab Al-Adab al-Mufrat, also übersetzt das Anstandsbuch, des Imam Bukhari übersetzt. Ähm, das ist einfach eine Hadith-Sammlung. Also Imam Bukhari, glaube ich, der Name sagt jedem was. Ähm, und sein Sahih ist, glaube ich, sehr bekannt, also bekannter als das andere Buch vielleicht. Und das ist aber nicht die, das Sahih Bukhari oder das Sahih Muslim oder Riyadus Salihin zum Beispiel, das sind ja nicht die einzigen Hadithwerke. Genauso gibt es auch viele andere Hadithwerke oder Hadith-Sammlungen, in denen halt eben die Aussagen des Propheten, gesammelt worden sind von dem Autor oder von den Autoren. Und das gleiche gilt auch für ähm, das Edab al-Mufrid, also das Anstandsbuch. Da sind einfach alle Aussprüche, ähm, also warum das vielleicht das Anstandsbuch heißt, da, also dahingehend kann ich das erklären, also warum der Name. In diesem Buch wurden die Hadithe des Propheten, gesammelt, die zum Beispiel den guten Charakter, Adab, Achlak und auch jetzt zum Beispiel auch in dem Kontext, was wir jetzt heute hatten, auch das, das eigene, quasi den eigenen Charakter angehen, also die, die Verbesserung des Charakters, die Läuterung der Seele, aber auch zum Beispiel zwischenmenschliche Beziehungen, wie man zum Beispiel mit seinem Nachbarn umgehen sollte, wie man die Verwandtschaftsbande Pflege, Ver Verwandtschafts pflegen sollte, wie man zu den Eltern sein sollte, ähm, wie man zur Umwelt, zu den Tieren, also all diese ganzen Beziehungen, sei es zwischenmenschlich oder aber auch mit der Umwelt, mit den Tieren und noch mehr, all diese ganzen Themen äh, oder besser gesagt Aussprüche, in denen der Gesandte, diese Themen behandelt, die sind in diesem Werk zu finden. Also eine ganz normale, klassische Hadith-Sammlung. Jetzt natürlich nicht, um das herabzusetzen, sondern noch viel mehr hochzusetzen.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Vielen Und Dank. vielleicht nochmal
1: ganz kurz, vielleicht wegen der, wegen der Frage, die vorhin kam, also wo dann gesagt wurde, ich habe jetzt, ich freue mich einerseits, aber auch einerseits habe ich Angst. Wir haben ja auf der Seite haben wir ja schon einige Posts zu den Büchern hinterlassen, also so einige Auszüge zu den Büchern hinterlassen. Es gibt auch auf der Hauptseite, also auf der Homepage im Online-Shop gibt es auch eine Leseprobe. Wir haben jetzt auch zum Beispiel zwei kurze Videos abgedreht, ähm, jeweils zu den beiden Büchern. Die kann man sich zum Beispiel alle anschauen und genau.
0: Ja, ich denke, wir haben, ich, da, also ich habe auf jeden Fall sehr viel profitiert. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, vielleicht nur einen Punkt, ein einen Satz, den ich vorhin vergessen habe, hinsichtlich Anstand und Benehmen. Und du hast ja gesagt, du wüsstest nicht, wie man jetzt mit der Bildung vorangehen sollte, weil du ja gesagt hast, dass das einfach in vielerlei Hinsichten einfach so das richtige Verhalten und so weiter fehlt. Ein Ausspruch, der mir sehr, sehr geholfen hat und zwar von einem zeitgenössischen Gelehrten namens Sheikh Said Fuda. Er hat was sehr, sehr Schönes gesagt und er hat gesagt, wir betonen sehr und nicht, dass du das als Kritik oder sowas verstehst an dich jetzt, er hat gesagt, wir betonen sehr die Anstandsregeln und das Beibringen von Adap. Er meinte, bringe den Leuten, also ich sage es in meinen Worten, was er gesagt hat, er sagte, bringe den Leuten Menschen Wissen bei und sie werden Anstand mit dir haben. Also das Ziel sollte sein, Wissen, nützliches Wissen zu vermitteln. Und wenn man den Menschen nützliches Wissen gibt, dann werden sie eine gewisse Dankbarkeit gegenüber einem zeigen, wenn sie natürlich im Herzen richtig ausgerichtet sind, natürlich, und davon gehen wir aus, wir haben eine gute äh, Meinung oder Perspektive von jedem Muslim. Dass wenn man ihnen nützliches Wissen gibt, auf eine schöne, korrekte Art und Weise, dann werden sie auch Anstand mit einem selber haben. Also sie werden Anstand zeigen und dieses Adapt Anstand, Etikett, wie man auch, mehr das so nennt würde, Etikett, ja nicht mehr das englische Wort, aber diese Anstandsregeln werden dann hervorkommen mit dem Wissen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir als ähm, Ziel setzen sollten und worauf wonach, wonach wir schauen sollten, vor allem für diejenigen, die Wissen sich aneignen möchten. Dass wir einfach schauen, wie, sie, wie ist die Charakter, wie ist die Person, die gerade spricht und dass man sich auch vor allem da Zeit nimmt, dass man beobachtet und vorsichtig vorangeht und sich nicht einer Personengruppierung oder was auch immer verschreibt, sondern beobachtet, wie verhalten sich diese Menschen, wie sind die Menschen um diesen Lehrer herum, was hört man über diese Person, was sagen andere Personen über sie und so weiter. Dass man einfach behutsam mit diesen Dingen umgeht, weil wir hier davon sprechen, dass wir Allah näher kommen sollen, wollen. Und das ist keine einfache Angelegenheit und da sollte man sehr, sehr behutsam vorgehen. Ähm okay, hier ist eine sehr schöne, positive Rückmeldung. Ich muss sagen, es war nicht erschreckend, ganz im Gegenteil, ich war beim Lesen sehr erfüllt. Das, ja, Das kann man, haben wir Wir haben verschiedene, da sieht man, es gibt verschiedene Perspektiven und ich denke, es kommt immer darauf an, ähm, welchen inneren Zustand man hat bei dem Lesen. denke da hat das heute, die Sitzung, geholfen, um da ähm, einen Überblick zu bekommen über das Werk, über diese Literaturgattung, über die allgemeine Situation und vor allem die innere Haltung, mit der man vielleicht dieses Buch lesen kann, sollte, um auch anders davon zu profitieren. Deswegen nochmal: Das Buch kann man auf der Seite magtaber.de bestellen. Man kann über die Instagram-Seite dorthin gelangen. Und ähm, ich würde halt empfehlen, auf der Seite zu folgen und auch das andere Buch sich anzuschauen und das Projekt in zu unterstützen. Möge euch äh, Erfolg schenken. Und ähm, ich sag, da gibt es schon weitere Pläne jetzt von Übersetzung oder ist es alles noch äh, steht das noch aus? Oder habt ihr, macht ihr demnächst irgendwie Ankündigung? Ankündigungen.
1: Es gibt Pläne, ja. Also wir haben einige Übersetzungen auf der Liste. Aber wie du weißt, geht halt so eine Übersetzung nicht mal von heute auf morgen. Es dauert leider ein bisschen. Vor allem jetzt auch bei unseren Umständen. Also wir sind ja alle, wir haben ja alle auch andere Sachen zu tun. Also wir haben ja, es gibt einige Leute, die Vollzeit arbeiten, 40 Stunden die Woche. Die haben dann nochmal mal andere Beschäftigungen und so weiter und so fort. Da ist es natürlich schwer, sich dann nochmal Zeit zu nehmen und um dann halt intensiv zu übersetzen. Deswegen brauchen wir halt einfach ein bisschen länger für die Übersetzungen. Aber wir haben gewiss äh, viele Bücher auf der Liste. Wir haben, glaube ich, sogar auch bei der Eröffnung geschrieben, dass das Ziel ist, die klassisch-islamische Tradition der äh, Leserschaft äh, nahezubringen. Das heißt, Bücher wie das Kitab al-Adar-Mufret, Bücher wie das Tej al-Arus, die die Allgemeinheit betreffen, und uns auch andere Bücher, die jetzt halt vielleicht ähm, dazu dienen, unseren Geschwistern, die jetzt die arabische Sprache vielleicht nicht können, dennoch aber wenigstens Literatur haben, um vielleicht mal Einstiegswerke in eine bestimmte Disziplin oder sowas lesen zu können. Natürlich in Verbindung mit einem Lehrer. Das ist immer ganz wichtig. Also immer in Verbindung mit einem Lehrer. Und genau, das ist so allgemein gehalten. Also was für Werke sollen Geheimnis jetzt noch bleiben, aber in Zukunft... Okay werden wir wahrscheinlich in Schala noch mehrere Posts haben, wo wir dann ähm, ein bisschen näher drauf äh, eingehen.
0: Sehr schön, vielen, vielen Dank. Eine Empfehlung vielleicht an die Teilnehmer, man kann sich vielleicht das Buch auch jetzt schon kaufen, einfach auch, wenn man nicht vorhat, das zu lesen, weil es ist immer empfehlenswert, Bücher zu haben, weil vielleicht wird irgendwann mal der Moment kommen, dass man dann plötzlich mal einfach dieses Buch aufsteckt und dann ist es vielleicht gerade dieser Moment, wo man diese Sache braucht für sich selber. Daher sollte man bei diesen Sachen nicht geizen oder beziehungsweise meinen, ja, nee, ich brauche das jetzt nicht. Es wird früher oder später vielleicht der Moment kommen, für sich selber, für die Familie, für Freunde oder wer auch immer, dass es, für, dass es von Nutzen ist und auch, ich da vielleicht auch für andere Menschen, dass es von Nutzen sein kann. Und vor allem auch, um Projekte wie dieses zu unterstützen. Deswegen vielen, vielen Dank, Herr dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich überlasse die letzten Worte, ich schande, und dann beenden wir damit die Sitzung. Und ich schaue dann werden wir auch demnächst nochmal bei der nächsten Veröffentlichung darüber sprechen, was, du, was ihr gemacht habt. Die letzten Worte gehen dir.
1: Ich will mich erstmal bei dir bedanken, David. Also danke nochmal für die Einladung, äh, für das Gespräch. Und ich hoffe, ich habe jetzt, jetzt niemandem die Motivation genommen oder jetzt hat nicht allzu Demo oder ich bin jetzt halt nicht allzu demotivierend geklungen. Ähm, ich finde auf alle Fälle, auch schon wie vorher erwähnt, das, was ihr macht, äh, du, Mohammed und so weiter und so fort, alles sehr wichtig. Und das soll auch so bleiben und das soll auch weitergehen. Und ihr braucht natürlich auch Unterstützung. Und von daher will ich, glaube ich, es, ich will es gut, natürlich gut finden, wenn wir uns alle gegenseitig unterstützen, oder aber auch natürlich generell, man, dass man sich unterstützt. Und vor allem hat, wie gesagt, solche wertvollen Arbeiten. Du hast ja die ganze Plattform Rooted Fort gegründet, die Mascha Allah wirklich sehr, sehr schöne ähm, Projekte hat, aber auch sehr schöne Leistungen jetzt im Moment schon laufen hat. Diese Sachen sollte man natürlich auch unterstützen. Und von daher freut es mich, dass ich von dir eingeladen wurde, dass ich die Möglichkeit hatte, auf dieser Plattform sprechen zu dürfen, das Buch vorstellen zu dürfen. Inshallah haben wir vielleicht in Zukunft nochmal die Gelegenheit, über andere Sachen zu sprechen. Das wird sich dann in der Zukunft zeigen. Etwas, was ich vielleicht zum Thema des Buches als abschließende Worte sagen möchte, ist in einem Hadith, oder schließen wir das mit einem, mit einem Hadith, das Gesandten ab. er sagt, ähm, wenn ich den Wortlaut noch richtig im Kopf habe, wenn er sagt, dass es eine Gruppe oder ein Volk von Menschen geben wird, die das Paradies betreten werden, deren Herzen ähneln ähm, den Herzen von Vögeln. Und hier gibt es jetzt natürlich ganz viele verschiedene Kommentare der hadith gelehrten aber ein Kommentar oder eine Erklärung hat mich sehr gefreut oder fand ich sehr, sehr schön. Und da hieß es, dass dieser Vergleich vom Propheten deswegen herangezogen wird, weil, sie gesagt, weil, er, weil er damit Folgendes sagen wollte. So wie die Vögel, wenn sie fliegen, auf Allah ta'ala vertrauen, dass sie von ihm versorgt werden und dass sie von ihm nicht in den Stich gelassen werden, egal was ist, genauso vertrauen auch diese Menschen oder genauso einen hohen Tawakkul haben auch diese Menschen, die eben der Prophet a.s.w. beschreibt. Und ich denke, Tawakkul, ist auch wiederum eines der Kernessenzen in unserem religiösen Leben, die wir brauchen, um unsere, ich meine, unser religiöses Leben zu bewältigen. Aber natürlich auch, um auf unseren Weg zu Allah und Ta'ala näher zu kommen. Denn Tawakkul ist die Hauptessenz von vielen Dingen. Also damit würde ich gerne abschließen, inshallah.
0: Also an den Worten des Propheten heißt das dann, da muss man nichts mehr weiter hinzufügen. Deswegen wünsche ich allen noch einen schönen Abend. Und ich danke dir, dass wir mit Allah,
1: dass ich dass